0: Bonjour, je suis Alexis Bro. vous êtes sur le podcast politique Tout Doit Changer. Mettez des cœurs et des pouces et abonnez-vous sur votre plateforme préférée si ce n'est pas déjà fait. Si vous écoutez des commentaires, des débats ou des interviews politiques, vous avez forcément déjà entendu ça. Aujourd'hui, je crois qu'il y a... Un truc dans la société que les Français ne veulent plus c'est les donneurs de leçons. Où ça Les membres du petit monde des donneurs de leçons ont repris leur strapontin pour commenter l'actualité. Où ça Petits bourgeois qui prétendent donner des leçons et éduquer le peuple de gueux complotistes que nous sommes. Où ça on Arrêtez. On de... ça. Si si, arrêtez de donner des Donc leçons. On est aux... Non, non, arrêtez de donner des leçons aux gens ou plein d'autres car il y aurait des centaines d'extraits possibles tant le « arrêter de donner des leçons » et ses variantes de formulation sont un classique de la répartie et des critiques. C'est d'une certaine manière le remplaçant du « bobo » qui n'a pas totalement disparu et parfois les deux fonctionnent ensemble car ils disent la même chose « vous vivez dans un autre monde et regardez les autres de haut, ça suffit ». C'est toujours utilisé par une personne pour désigner une autre personne moins à droite qu'elle. L'extrême droite dit ça à tout le monde, la droite réserve la chose à sa gauche, mais les écologistes sont ceux qui prennent le plus cher, car même une partie de la gauche leur adresse ce mot doux. Pourquoi donc D'où ça vient Et qu'est-ce que ça dit la gauche est historiquement plus fortement ancrée dans des principes généraux tournés vers un mieux-être global profitant in fine à l'individu. C'est l'intérêt collectif. A l'inverse, la droite valorise plus fortement le mieux-être individuel en projetant que cela sera bénéfique à celles et ceux qui le méritent. C'est pourquoi c'est assez naturellement la gauche et les écologistes encore plus qui préconisent de modifier des comportements pour améliorer la situation générale, ce qui parfois est perçu comme une injonction. Car oui, il est difficile de dire qu'il faut tout changer, sans que les comportements individuels ou la liberté d'action changent aussi. Et ça, ce n'est jamais agréable. Ça l'est même encore moins lorsque l'on doute que c'est utile ou que l'on pense que tout est foutu et qu'on cherche juste à sauver sa peau. Les actes individuels ne sont pas les plus déterminants pour l'action climatique. Ce qui importe plus, ce sont les mesures publiques d'envergure. Ajoutez à cela que la France est un petit morceau du monde et que les efforts individuels apparaissent ruinés par le moindre trajet en avion d'une personnalité. Cela donne de parfaits prétextes pour ne rien changer et déclarer avec force en avoir assez qu'on nous dise quoi faire, ce qui est très mal traduit par « donner des leçons ». Cela donne des réactions Épidermique à pas mal de monde et des réactions théâtrales à ceux qui convoitent leur voix. Pas plus tard que dimanche, Pascal Pro, qui porte haut la caricature en la matière, disait dans le JDD, le public est lassé qu'on lui dise quoi penser. Une drôle de manière d'assumer une forme de démission du raisonnement fondée sur une lassitude et un relativisme généralisé. Mais nous aurions tort d'ignorer cette situation et de minorer la croissance de ses adeptes et une certaine forme de mépris à leur encontre. Le « il est interdit d'interdire » de 1968 était porteur d'émancipation. Il était un slogan progressiste qui effrayait le bourgeois. C'est exactement l'inverse pour le « arrêter de nous faire dire quoi faire » et de vouloir nous interdire des trucs d'un Pascal Pro qui est « un peu trop jeune pour être un boomer, mais qui les représente très bien. C'est une posture de bourgeois qui protège son mode de vie et sa rente de situation en refusant que son mode de vie soit modifié. Pourtant, ce sont aussi souvent les premiers à vouloir interdire tout un tas de trucs, des éoliennes dans leur paysage, au crop top dans les cours d'école, en passant par l'évolution de la langue. Ce sont donc bien plus des égoïstes jouisseurs, mais inquiets, plutôt que des libertaires. Mais si on veut les embarquer dans la transition, il faudrait pouvoir leur répondre en évitant de leur dire cela et de les renforcer. Donneurs de leçons, camp du bien et bobo comme gauche caviar, droit de l'homiste ou terroriste intellectuel font partie des catégories où on range en vrac des adversaires sans trop avoir besoin d'expliquer pourquoi. C'est l'étiquette qui compte, pas l'explication. Une étiquette jugée suffisamment infamante pour s'exonérer de la justifier. Une étiquette qui n'est pas vraiment destinée à la personne sur laquelle on la colle, mais plutôt à la fanbase de la personne qui l'attribue. Dire à quelqu'un qu'il est un donneur de leçons, c'est avant tout disqualifier de manière facile un adversaire et toutes les idées qui l'animent. Cette caractérisation n'est pas du tout sympathique, même si elle peut paraître anodine. Elle est dangereuse car elle est l'outil idéal pour déterminer les ennemis et les amis sans avoir du tout à réfléchir. Cette structuration, avec des camps sur lesquels on colle des étiquettes, est très adaptée au monde sans nuance dans lequel nous vivons. Comme la nuance est proscrite, personne ne peut sortir de sa case, c'est rassurant. Cette mise en case exprime, à mon sens, une forme de renoncement à faire société, et ça, c'est très moche et inquiétant. Bon, soyons honnêtes, la gauche, même la plus morale, se camp du bien, comme la nomme la droite de la droite, n'est pas exempte de cette mise en case, pardon de le dire. En caractérisant de manière assez expéditive de fachos ou d'extrême droite à tout va, une partie de la gauche aussi a très vite mis dans des cases avec ce même procédé d'excommunication avisée, infamante et définitive. Alors évidemment, quand c'est nous, c'est bien plus justifié et taillé, et c'est toujours dit avec les meilleures intentions du monde. Euh non, pas toujours en fait. Et désolé d'insister, je sais que ça va déplaire, mais ça marche aussi pour climato-sceptique ou homophobe, lancés parfois à la va-vite. Bref, la gauche aussi adore les cases, mais pas les mêmes. Bon, j'explique tout de suite pour homophobe, car il faudra que je le fasse après de toutes les manières sinon. Est-ce qu'un supporter dans un stade, ou un gamin dans une cour de récréation qui crie « enculé », ou un chef pas bien déconstruit qui dit « bande de pédés » sont les plus malins de la bande La réponse est non. Est-ce que pour autant, ces personnes sont des homophobes patentés Bah Pas forcément. Ce sont peut-être juste des gens qui ne se rendent pas compte des implications qu'ont ce qu'ils disent et alors ils ont bien davantage besoin d'être pris à part qu'on leur explique plutôt qu'on leur colle une étiquette perçue comme une insulte car ce n'est pas ce qui permettra d'améliorer la situation. Le risque, c'est que cette personne se sente intégrée dans la catégorie et s'y résigne, puis s'y complaise. Voilà le problème des cases. Notez bien que ça marche aussi pour l'accusation d'antisémitisme, même si c'est un sujet encore plus sensible et surtout en ce moment. Considérer par exemple, comme c'est parfois le cas, que critiquer la colonisation israélienne des dernières années est un premier pas vers l'antisémitisme, c'est contribuer à banaliser l'authentique haine des juifs parce qu'ils sont juifs qui, elles, existent bel et bien. C'est contribuer à enfermer les gens entre eux et à exclure, et ce n'est pas malin. Le propre des gens de gauche et encore plus des écologistes, c'est de politiser chaque action. Votre poubelle est politique, vos achats sont politiques, vos mots sont politiques, vos destinations de vacances aussi, etc. Et l'autre propre des gens de gauche et encore plus des écologistes est de s'imaginer que les autres politisent tout aussi. C'est donc créateur de tensions et de malentendus qui se creusent car cela génère un sentiment d'agression. Comme de surcroît, les écologistes ont une tendance naturelle dans leur raisonnement à s'adresser aux problèmes plutôt qu'aux gens, bien plus que les communistes et les insoumis, les échanges sont encore plus abstraits et déshumanisés, ce qui renforce la possibilité de se sentir visé, stigmatisé, plutôt qu'accompagné et aidé. Quand une personne dit « ça suffit de payer autant d'impôts » et qu'on lui répond « pas bravo de vouloir réduire les services publics, on agresse une personne qui voulait probablement juste avoir davantage d'argent disponible et pas une conscience immédiate du sens et de la fonction des impôts sans être perdu pour autant. Mais en premier réflexe, on agresse car on projette sur sa réponse la conséquence politique qu'on y voit. On juge donc inutile de lui dire « moi aussi j'aimerais payer mon impôt, mais je suis content d'avoir une école gratuite et de pouvoir me faire soigner à l'hôpital, c'est à ça que ça sert ce que nous payons ». Comme on estime que notre raisonnement est universel, même pas besoin de le dire, on va directement à la conclusion. Et on fait un peu pareil en disant « arro sur les SUV » plutôt que « les voitures lourdes sont bien plus négatives ». On s'imagine que tout le monde comprend le lien SUV, poids, consommation de matière et d'énergie. Eh bien non. Les gens normaux ils se disent « pourquoi ils s'attaquent à ma voiture dans laquelle je me sens plus en sécurité ?» et dans laquelle j'ai davantage de facilité à monter. Mais ces mêmes gens normaux sont tout à fait aptes à comprendre qu'une voiture de 1500 kg pour déplacer 100 kg, c'est plus nuisible qu'une voiture de 800 kg. Et donc, ils acceptent mieux une charge fiscale différenciée, comme les différents taux de TVA. Ils peuvent être résignés plutôt qu'en colère. Cette tendance à tout politiser et à le dire ou le sous-entendre renforce très fortement le jugement négatif sur ce qui est exprimé et suscite un sentiment d'être pris de haut. Voici comment on en arrive au fameux « donneur de leçons » alors qu'il s'agit juste de tracer des pistes pour vivre mieux. Le discours écologiste est beaucoup fondé sur la morale, ce qui est juste, davantage que sur l'émotion et le désir. Pourtant, le rationnel et le concret sont plus persuasifs en adhésion que les valeurs. C'est aussi pour cela que l'écologie de l'action municipale ne subit pas les mêmes répliques, car elle est celle de l'action, de la démonstration, pas de l'incantation sur des leviers de pouvoir auxquels on n'a pas accès. Plus on est concret et plus on part de la situation des personnes plutôt que d'un problème global à résoudre, et moins on donne le sentiment d'être en surplomb à « donner des leçons ». Et là-dessus, les différentes familles politiques ne sont pas logées à la même enseigne. La semaine prochaine, je conclurai cette trilogie sur ce qui pose spécialement problème aux écologistes. Nous parlerons, prise en compte, de la panique morale. A jeudi